0: Ich muss ehrlich sagen, als ich in mein Side-Business gestartet bin waren Investments für mich so ein richtig rotes Tuch. Ich hatte total Angst davor, Geld auszugeben, um mein Business wachsen zu lassen, weil ich mir dachte, ich muss doch mein Geld zusammenhalten. Ich muss doch alles behalten, was ich einnehme. Nur so kann ich erfolgreich sein. Und genauso ist es natürlich nicht. Denn Investments geben uns die Möglichkeit, mehr zu machen, das Business wachsen zu lassen, indem wir unsere Zeit schützen und dafür Geld ausgeben eben. Und dieses Geld auch wieder zurückbekommen dürfen. Denn, wichtiger Punkt, unsere Zeit, die kriegen wir nicht wieder zurück. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir einen Einblick geben, welches die besten Investments für dein Side-Business sind, egal an welchem Punkt du gerade in deinem Business stehst, ob ganz am Anfang oder vielleicht schon kurz vor der hauptberuflichen Selbstständigkeit und wie du entscheiden kannst, was du gerade am besten machen solltest, in welchen Unternehmensbereichen das Sinn macht, und generell, wie Invest in Investmenting <lacht> Investieren richtig viel Spaß macht Sei bereit für eine coole Folge und auch für ein paar Versprecher meinerseits Wie du weißt, immer alles total echt und ungeschnitten Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast Dein Podcast für mehr Erfolg in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist und wir gemeinsam deine nebenberufliche Selbstständigkeit auf das nächste Level heben. Es gibt so viel zu lernen, es gibt so viel zu beachten und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen, Kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ja, wie du im Intro und im Titel natürlich auch schon gesehen hast, geht's heute mal ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar um Investments, und zwar die besten Investments für dein Side-Business. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze aufbaue und mir gedacht, ich mache das einfach Schritt für Schritt. Dass du quasi siehst, egal an welchem Punkt du gerade in deinem Side-Business bist, welche Form des Investments sich für dich denn gerade wirklich rentiert. Ich kenne das selber, man ist so von diesem Shiny-Object-Syndrom ein bisschen betroffen. Hier ist eine tolle Weiterbildung, hier ist eine Zertifizierung vielleicht, da gibt es äh, eine virtuelle Assistenz und so weiter und so fort. Und man weiß manchmal gar nicht so genau, in was soll ich denn jetzt investieren? Wo ist denn mein Geld für mein Side-Business wirklich so gut angelegt, dass ich eben damit auch wachsen kann? So, und damit würde ich sagen starten wir mal rein ich beginne mit dem ersten Schritt die schritte sind so aufgebaut dass du das quasi abhaken kannst je nachdem ob du dich mit dieser art von investment schon beschäftigt hast oder noch nicht und selbst wenn du schon weiter im business bist aber du hast dich eben noch nicht damit beschäftigt könntest du vielleicht noch mal drauf gucken ist das für mich relevant oder nicht so auch mit dem ersten Punkt. Denn unser erster Punkt ist das Thema Tools. Investment in Tools. Und das ist so eine Stufe, da kann man sich mal ein bisschen dran gewöhnen, auch regelmäßig Geld für sein Sidebusiness auszugeben, wenn man das vielleicht noch nicht gemacht hat oder vielleicht noch nicht in aller Regelmäßigkeit gemacht hat. Ich weiß, die meisten, die hier zuhören, sind im Online-Business tätig. Und Online-Business ist natürlich eine sehr dankbare Form der Selbstständigkeit, weil wir fast kein Geld am Anfang ausgeben müssen, um überhaupt erstmal starten zu können. Wir brauchen kein großes Budget, wir brauchen keine großen Investments von außen, sondern können einfach erstmal loslegen und dieses klassische Learn as you go oder Grow as you go ähm, Prinzip anwenden. Deswegen fällt es da manchmal ein bisschen schwerer, Leute, die sich vielleicht einen Kredit haben aufnehmen, äh, einen Kredit aufgenommen haben, so rum oder sich von anderen was geholt haben oder einfach generell schon mit Eigenkapital gearbeitet haben, bei denen ist es nochmal was ganz anderes. Also gewöhn dich dran. Gewöhn dich dran zum Beispiel eben mit den Tools. Die sind immer gut. Immer, immer, immer. Denn gerade im Side-Business kannst du dir sehr viel Arbeit von kostenpflichtigen Tools auch abnehmen lassen. Ja, es gibt auch sehr viele Möglichkeiten, mit kostenfreien Tools zu arbeiten. Da habe ich auch schon einige Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht. Kannst du dich auch gerne mal ein bisschen durchgucken, welche das waren und welche Tools ich empfehle, so diese klassische digitale Assistenz. Wenn es aber um kostenpflichtige Tools geht, habe ich zwei Punkte, die ich persönlich immer ganz gut finde. Und zwar sind es einmal Tools für die Buchhaltung, also so für das Backoffice-Thema und vor allem Finanzen und fürs Marketing. Das schafft dir diese Basis, die du in deinem Side-Business haben kannst, weil du weißt, aha, da läuft alles, ich habe da die richtigen Funktionen, ich kann vielleicht auch Fehler vermeiden. Das ist übrigens ein ganz, ganz großer Punkt beim Investment. Fehler vermeiden, Zeit sparen, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade in der Buchhaltung finde ich es unglaublich hilfreich zu wissen. Okay, da ist alles geregelt. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das bedeutet nicht zwingend, dass du von Anfang an einen Steuerberater oder einen Buchhalter brauchst. Ich würde mit einem Tool anfangen. Beispiel Lexoffice oder Selfdesk zum Beispiel das sind zwei sehr sehr gute Tools, die es auch günstig gibt. Und LexOffice sogar für Gründer auch ähm, für zwölf Monate kostenlos, was ich durch eine sehr, sehr liebe <lacht> Mentoring-Teilnehmerin, ähm, Tonia, wenn du zuhörst, vielen, vielen Dank dafür, ähm, erfahren habe. Über LexRocket geht das Ganze. Also schau da gerne mal nach, wenn du noch kein Buchhaltungssystem hast. Ähm, und du hast hier die Möglichkeit, direkt deine Rechnungen hochzuladen, Rechnungen zu schreiben, die du ja sowieso über ein Tool schreiben musst und nicht einfach über Word und Excel Belege eben zusammen direkt monatlich einfach alles einzutragen und am Ende ganz einfach über dieses Tool zum Beispiel deine Einnahmenüberschussrechnung generieren. Ohne dass du da jetzt groß alles wissen musst im kleinsten Detail oder die Formulare auch vom Finanzamt jetzt im Detail verstehen musst, natürlich ähm Grundsätzlich sollte man schon Verständnis dafür aufbauen und sich damit beschäftigen, aber es erleichtert sehr viel. Es gibt auch einen schönen Überblick natürlich nochmal darüber, wie viel Geld habe ich denn eigentlich gerade, wie viel kann ich vielleicht dann auch in weitere Dinge im nächsten Schritt investieren. Deswegen Buchhaltung meine erste Empfehlung. Wenn es ähm, dann in Richtung Kosten geht, wenn es nicht mehr kostenlos gibt, ähm, dann beläuft sich das in der Version Buchhaltung aktuell auf rund 20 Euro brutto im Monat, was wirklich geht. Zweite Empfehlung, habe ich gerade schon gesagt, ist das Marketing. Und da kommt es total darauf an, wie du dein Marketing machst, mit welchem was du fokussierst letztendlich, welche Bereiche. Da können unterschiedliche Tools relevant sein. Wenn du dir grundsätzlich bei der Marketing auch nicht sicher bist und wie baust du deine Strategie überhaupt auf, dann kann ich dir übrigens auch noch ähm, den Sold-Out-Circle empfehlen, der jetzt nächste Woche, also ab dem 24. startet. Bis zum 23. kann man sich noch anmelden, falls du da Lust drauf hast. Das nur schon mal nebenbei. Aber vielleicht bist du auch schon total fit in deinem Marketing und sagst, ich muss nur noch die richtigen Tools für mich finden. Ich finde es zum Beispiel super, gerade wenn man viel im Grafikdesign tätig ist. Also, ähm... Social-Media-Grafiken erstellt oder vielleicht auch ähm, Workbooks erstellt für Kurse, Präsentationen erstellt, Materialien generell erstellt für Kunden, was auch immer es sein mag. Irgendeine Form des Grafiktools zu haben, finde ich ganz gut. Die Fortgeschrittenen natürlich vielleicht über die ähm, über Adobe zum Beispiel, über Photoshop, Illustrator, InDesign, was auch immer du da brauchst. Und die, die vielleicht nicht so äh, bewandert sind mit dem Thema oder sich nicht so direkt damit ähm, auseinandersetzen wollen, kann vielleicht auch so ein bisschen die abgespecktere Version ähm, Affinity, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, was sein, oder dann eben Canva. Canva ist so ein total intuitives Tool, mit dem jeder wirklich was anfangen kann und da wirklich auch schöne Sachen einfach entwerfen kann. Canva gibt es ja auch schon... Ähm, wenn du es monatlich bezahlst für 12 Euro, du das es sogar jährlich bezahlen und sparst dir, glaube ich, sogar ein oder zwei Monate. Also es ist wirklich top und es sind keine großen Investments, aber es hilft sehr, sehr viel. Ansonsten gibt es natürlich sehr viele Tools, die ich im Marketing noch verwenden kann. Klar kann das bis ganz weit nach oben gehen, wenn ich jetzt sage, ich nutze jetzt wirklich professionelle SEO-Tools für Suchmaschinenoptimierung und nehme da jetzt ein Sistrix-Tool für mehrere hundert Euro im Monat. Ja, das ist viel, aber das ist auch für ein Unternehmen wahrscheinlich, wie du es hast, wenn du zuhörst noch nicht notwendig oder wird vielleicht nie notwendig, je nachdem. Aber auch zwischendrin gibt super viele spannende Sachen, entweder auch Posting-Tools ein bisschen umfangreichere als jetzt das Facebook-Creator-Studio, wo du vielleicht nicht nur Facebook und Instagram, sondern vielleicht auch noch auf LinkedIn posten kannst oder so. Je nachdem, was es eben ist, welche Plattform du hast. Tailwind genauso vielleicht, wenn du auf Pinterest aktiv bist, kostet auch um die 10 Euro im Monat. Oder du hast ein Newsletter-Tool für dein e mail marketing und willst da die weiteren Insights haben oder mehr Möglichkeiten zur Automatisierung, Optimierung und nimmst da das kostenpflichtige Tool mit rein. Also du siehst schon, es gibt viele Möglichkeiten. Schau dich da bei den Tools mal um, die du im Marketing nutzt. Ähm, anhand deiner Marketingstrategie und deinem Marketingmix wirst du da viel rausfinden können schon. Ich kann es wirklich nur empfehlen, sich nicht nur immer von an den kostenlosen Tools zu bedienen, sondern vielleicht auch mal wirklich zu gucken, habe ich eine Arbeitserleichterung da drin. Denn ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, natürlich Fehlervermeidung, klar ist ein Punkt, aber auch die Zeitersparnis ist ein anderer Punkt. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Zeit ich vielleicht reinstecken würde, wenn ich diese Funktion selber mache, die mein Tool eigentlich automatisieren könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Euro bezahle im Monat, wie viele Stunden stecke ich denn pro Monat rein, wenn ich selber mache und wie ist das dann umgerechnet auf meinen Stundensatz? Was habe ich denn dann für ein Ergebnis? Brauche ich vielleicht selber nochmal zusätzlich drei Stunden extra, dann ist es für mich, äh, dann brauche ich gar nicht weiterrechnen. Auch wenn ich eine Stunde extra brauche brauche ich nicht weiter zu rechnen. Du kannst immer etwas anderes tun in der Zeit, wo dir ein Tool vielleicht etwas abnehmen kann. So, das ist die Basis. Schritt zwei ist natürlich das klassische Thema Weiterbildung, also Weiterbildung in Form von Kursen zum Beispiel, in Form von Coachings, Mentorings, ähm, die ich ja selber eben auch anbiete, deswegen ähm, kenne ich mich da natürlich ein bisschen aus, ich nehme es auch selber sehr oft in Anspruch, auch mal kleinere Sachen wie Workshops oder Memberships und finde es sehr, sehr schön, da Dinge einfach zu tun, die mich voranbringen. Ich habe das von Anfang an gemacht, um einfach meinen Side-Business-Aufbau, damals Side-Business-Aufbau noch zu unterstützen und mich in gewissen Bereichen weiterzubilden. Ich habe das genutzt, als ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen bin und ich nutze es jetzt, um immer wieder kleine Bereiche, also spezifische Bereiche, die gerade anstehen bei mir, voranzubringen. Beispiel, in dieser Woche habe ich an einem SEO-Workshop von der lieben Lisa Dreber teilgenommen, der auch Super war für mich einfach, weil ich weiß, Suchmaschinenoptimierung, da habe ich bei mir noch nicht so viel gemacht. Ähm, da darf ich gerne noch mal ein bisschen reingehen und da will ich gerne richtig reingehen. Deswegen kam dieses Weiterbildungsinvestment. Genauso natürlich auch im Business-Coaching-Bereich war ich auch eine Zeit lang und plane ich auch wieder reinzugehen, auch dauerhaft mal mit einer Person zu arbeiten und nicht die ganze Zeit wieder jemand Neuen arbeiten zu müssen. Finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll für das eigene Business. Bedeutet, dieses Thema Weiterbildung kann natürlich sowohl für den Anfang als auch für das Wachstum sehr wichtig sein. Und gerade wenn du so ein Ziel vor Augen hast, ich höre das so, so oft, äh, ja, ich bin jetzt zwar noch im Hauptjob, aber ich will mich eigentlich hauptberuflich selbstständig machen und eigentlich bis spätestens Ende des Jahres oder am besten noch eigentlich bis spätestens in drei Monaten. Und wenn es jetzt noch nicht so viel geklappt hat, oder so gut geklappt hat mit den Umsätzen, dass du sagst, du fühlst dich wohl damit auch, in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu gehen, kann diese Weiterbildung und dieses über den Tellerrand hinausschauen, was anderes zu tun, als du bisher getan hast, ein sehr, sehr, sehr guter Ansatzpunkt sein. Deswegen Weiterbildung immer mal wieder betrachten, aber dabei beachten auch, ist das gerade etwas, was dich auch betrifft in deinem Side-Business? Oder es ist vielleicht so komplett weg und du bist so von diesem Shiny-Object-Syndrom betroffen. Kämpfst du vielleicht gerade mit deinem Marketing zum Beispiel und irgendwo ist ein Kurs in Sachen Business-Finanzen zu finden und du denkst dir, oh toll, Business-Finanzen, es ist aber eigentlich gar nicht dein Thema gerade. Wenn du dein Marketing als Thema hast, dann such dir etwas im Bereich Marketing. Wenn du etwas im Bereich Business-Finanzen gerade machst und Marketing gerade überhaupt keine Rolle für dich spielt, dann... Nicht im Marketing investieren, sondern in die andere Richtung. Also du siehst schon, wie sich das ganze Thema zusammensetzt. Schritt Nummer drei und das ist für mich der spannendste Schritt tatsächlich im Business überhaupt, ist die Investition in Experten. Und zwar Experten, die dir nicht beibringen, etwas selber zu tun, sondern Experten, die dir Arbeit abnehmen als Beispiel, ich habe mich jetzt auch kürzlich dafür entschieden, mit mehreren Experten zusammenzuarbeiten. Ich habe meine Finanzen in Form von Steuererklärung und Buchhaltung aus der Hand gegeben, ähm, komplett, worüber ich sehr dankbar bin. Ähm, ich habe meine Versicherungen aus der Hand gegeben und mich hier in sehr kompetente Hände auch ähm, begeben, weil ich mich auch sehr freue. Und auch im Marketing, also nicht nur in der Administration, sondern auch im Marketing bin ich jetzt einen Schritt weitergegangen und habe ähm, mir eine Pinterest-Expertin hinzugeholt, die meinen Pinterest-Auftritt an den Start bringen wird und meine Strategie entwickeln wird. Ähm, die liebe Bianca Schönbucher, vielleicht kennen sie die ein oder anderen ähm, von euch. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf und finde es einfach total schön. Ich war früher auch so, sei ich ganz ehrlich, ähm, wenn ich irgendwelche großen Investments getätigt habe und ich musste diesen Betrag überweisen, habe ich mir schon oft gedacht, so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich lohnt sich das jetzt überhaupt ähm, und ich mache jetzt hier keinen Quatsch und äh, zahle jetzt irgendwas, was sich am Ende nicht auszahlt, aber als ich den Betrag an Bianca überwiesen habe, habe ich ein richtig fettes Grinsen im Gesicht gehabt, weil ich diesen Schritt so unglaublich toll fand und mich so unglaublich glücklich geschätzt habe in diesem Moment, dass ich die Möglichkeit habe, andere Experten mit mir zusammen eigentlich an meiner Vision arbeiten zu lassen, wenn auch projektbezogen aber trotzdem mir hier professionelle Unterstützung reinzuholen, bei mir hier auch wieder ganz klares Thema Zeitersparnis, bis ich mich da wirklich in der Tiefe eingearbeitet hätte, wären sicherlich noch einige Wochen und Monate vergangen, weil ich einfach auch nicht diesen Fokus habe, um mich da mal so lange drauf zu konzentrieren, weil natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen passieren. Und deswegen bin ich da unglaublich froh und das wird auch sicherlich nicht die letzte Investition in Experten sein, überhaupt nicht, da ist noch ein bisschen was geplant, aber das kann eben auch ein ganz, ganz großer Schritt sein. Und das heißt nicht, das möchte ich auch ganz klar dazu sagen, wenn du sagst, du investierst in Experten und gibst Arbeit ab für ein Projekt. Ähm, bestes Beispiel übrigens auch eine Website. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich meine Website-Experte, meine liebe Silvi, jetzt nicht erwähnt habe, aber den Namen hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört, <lacht> wenn du schon länger mit dabei bist. Ähm, Silvi von Herz Webdesign. Mhm. ist auch großartig und Website abgeben war für mich großartig. Denn ich habe das auch schon mal alleine gemacht. Ich habe so eine ja semi gute wenn überhaupt Website auf die Beine gestellt und habe dafür ich glaube drei Wochen am Stück gebraucht also ja so gut wahrscheinlich so 120 bis 150 Stunden äh, bis ich das alles gemacht hatte bis ich alles verstanden hatte eingerichtet hatte und dann habe ich ein, äh, eine neue Website gebraucht haben wir gedacht ach komm ich frag jetzt mal Silvi und ähm, Silvi hatte das dann gemacht und ich glaube wir waren also, reine Arbeitszeit von Silvi waren wahrscheinlich so ein paar, ich glaube so zehn Stunden ungefähr. Und ich dachte mir, okay, <lacht> zehn Stunden im Vergleich zu 120 von mir. Und dann sah die Website richtig gut aus, hat funktioniert bei ihr. Bei mir sah sie, naja, passt so aus, dachte ich mir, die Investition, da muss ich kein zweites Mal drüber nachdenken, wenn ich das mache. Und seitdem, ähm, sofern sie Kapazitäten hat, <lacht> wende ich mich sehr, sehr gerne auch an sie und gebe das ab. Und gerade so ein Website-Thema ist natürlich auch was, was ich gut am Anfang mit nutzen kann und wo ich gut Investitionen auch am Anfang reingeben kann, weil ich einfach weiß, es ist so meine Basis für mein Side-Business, um einfach dieses Aushängeschild nochmal zu haben und das direkt richtig gut machen zu lassen, das lohnt sich. Gerade diese technischen Sachen im Hintergrund, wenn du dich da nicht so gut auskennst vielleicht, wenn du dich mit User Experience nicht so auskennst, wie klickt man denn schön auf eine Website durch, wenn du nicht weißt, wie man das so richtig macht, wenn du nicht weißt, wie man diese Gestaltung übernimmt, dann hol dir da jemanden rein, weil du verbrennst viel zu viel Zeit und letztendlich auch Umsatz, wenn du es eben nicht richtig aufsetzt, damit, wenn du das selber machst und dich nicht einlesen möchtest so richtig lange, dich nicht länger mit beschäftigen willst oder das nicht kannst. Große Empfehlung jederzeit. So, also auch am Anfang möglich, auch mal möglich zu investieren, bevor dass Geld in Massen zusätzlich reingekommen ist, denn das ist so ein bisschen, was heißt das Henne-Ei-Prinzip? Eigentlich ist es das nicht, weil es heißt immer ganz klar, du musst Geld ausgeben, damit Geld reinkommt. Und so ist es auch. Das ist das Prinzip von Investments. Es ist keine reine Ausgabe, es ist ein Investment, wenn du das reingibst und natürlich die entsprechenden Schritte danach gehst. Ich sag nicht, gibt es Geld aussetzt, dich in Schneider sitzt und warte, was passiert, sondern geh die Schritte, die danach nötig sind und dann wirst du dieses Investment auch wieder zurückbekommen. Und zwar nicht nur einfach, sondern doppelt, dreifach, vielfach, was auch immer. Das funktioniert. Das ist kein Zufall, das ist kein Glück, sondern das ist das Prinzip von Investments. Schritt Nummer vier, was du auch, welchen Schritt du auch gehen kannst und wie du investieren kannst, sind natürlich Ausbildungen, Zertifizierungen etc. Kannst du machen, wenn das für dich funktioniert. Wenn du darauf Lust hast, wenn das für dich vielleicht notwendig ist, in deinen Augen vielleicht ist es auch tatsächlich notwendig, je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist. Als Beispiel, ich habe ganz, ganz viele Coaches hier, die auch zuhören. Ähm, bei uns in Deutschland ist der Begriff Coach ja kein geschützter Begriff, dass ich das nur mit einer Ausbildung machen kann. Das ist in anderen Ländern anders, beispielsweise auch in Österreich. Ähm, wäre eine entsprechende Zertifizierung notwendig, wenn ich mich so nennen möchte, aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich natürlich erstmal gucken, wie komme ich erstmal so voran. Vielleicht bin ich auch in einem Bereich tätig, wo ich früher als Experte gearbeitet habe. Bei mir war das auch der Fall. Ich mache ja, wie du weißt, ganz, ganz viel Marketing auch und ich komme aus dem Marketing. Ich habe einige Jahre im Marketing auch gearbeitet in verschiedenen Bereichen und bin so deshalb in die Mentoring-Richtung zu diesem Thema Marketing, Konzeption, Struktur, Sales, Businesswachstum durch diese verschiedenen Bereiche eben gegangen und fühle mich damit super wohl, habe aber natürlich auch vor, auch in diese Richtung noch ein bisschen was zu machen, da ist im nächsten Jahr was Cooles auch geplant und mal gucken, was mir sonst noch begegnet für gewisse Bereiche, die ich eben mit aufnehmen möchte. Also hier mal überlegen, ob das vielleicht auch was für dich sein könnte. Und damit kommen wir zum fünften und spannendsten Schritt eigentlich. Gut, bei Experten habe ich das auch schon gesagt. Ähm, aber dieser Schritt ist wirklich für dich, wenn du richtig in der Wachstumsphase für dein Zeitbusiness bist. Also das ist nichts von Anfang unbedingt, was ich jetzt am Anfang empfehlen würde, sondern das ist wirklich, wenn schon was da ist und du willst ausbauen und du merkst, es ist nicht genug Zeit da. Und das sind Mitarbeiter. Mitarbeiter können natürlich in verschiedenen Formen auftreten, also entweder direkt Angestellte zu haben, klar, oder aber auch ähm, Freelancer zum Beispiel, die du auf ähm, monatlicher Basis bezahlst, die dir eine Rechnung stellen, die du jetzt nicht selber anstellen musst. Da kannst du selber überlegen, was für dich sinnvoll ist, vielleicht auch mal mit dem Steuerberater Rücksprache halten. Und einfach mal gucken, was sich für dich besser anfühlt. So dieser klassische Mitarbeiter, der erste Mitarbeiter im Business ist oftmals ein virtueller Assistent oder eine virtuelle Assistentin. Und das finde ich auch total super, ähm, da jemanden nochmal mit reinzuholen. Du kannst es aber natürlich auch speziell für Projekte, also Projektphasen oder... Ähm, ja, Projektphasen oder bestimmte Bereiche mit übernehmen, zum Beispiel jetzt jemanden im Marketing einzustellen oder jemand für Backoffice einzustellen, der das aber auch als Verantwortungsbereich übernimmt und nicht nur zuarbeitet oder eben auch so ein Allround-Talent. Da ist auch ähm, bei mir in nächster Zeit noch einiges geplant. Ich habe es auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Ähm, auch bei mir wird es noch voraussichtlich in diesem Jahr zwei Leute geben, äh, mit denen ich mein Business erweitern möchte. Das ist einmal auch jemand, ähm, bei mir werden es Experten sozusagen sein, einmal im Bereich Content Marketing und einmal ein Produktmanager oder eine Produktmanagerin für ähm, ein neues Produkt, was rauskommt bald im Sommer. Und darauf freue ich mich auch schon sehr, weil es einfach toll ist, gerade auch so diese Experten in gewissen Bereichen zu haben. Also wenn du zum Beispiel ein Produkt hast oder einen Angebot, ein Bereich in deinem Side-Business hast, der sehr ja sehr aufwendig zu betreiben ist und wo du merkst, du kommst nicht mehr so richtig hinterher und bist nur noch im Operativen drin, kannst dich aber an dem Businesswachstum oder an der Strategie nicht mehr so richtig beteiligen, beziehungsweise, was heißt beteiligen, als halt einfach nicht mehr machen, wenn du allein bist, dann kann sowas sinnvoll sein. Und ich empfehle dir immer, natürlich immer bei jeder Art von Investition, aber vor allem bei Mitarbeitern, wo eben auch andere Menschen mit beteiligt sind, die du regelmäßig bezahlst. Da unbedingt immer kalkulieren. Überlegen, ab wann kann ich mir Mitarbeiter einstellen, ab wann rechnet sich das für mich. Wenn ich natürlich Mitarbeiter einstelle und ich decke nur meine Mitarbeiterkosten oder vielleicht noch nicht mal und ich muss anders drauf zahlen, dann lohnt es sich selbstverständlich nicht, weil es kommt ja auch auf das Geld an, nicht nur, dass die Arbeit getan ist sondern wir können natürlich einfach eine Kalkulation machen, ab wann deckt sich das Ganze und ab wann lohnt sich das Ganze. Und ich rechne das ganz gerne auch mal für den ersten Überblick, bevor ich in die intensive Kalkulation gehe natürlich, rechne ich mir erstmal raus, wie viele Stunden setze ich selber rein, wie viele Stunden würde mein Mitarbeiter reinsetzen, wie bepreise ich meinen Stundensatz, wie bepreise ich den Stundensatz von dem Mitarbeiter und ähm, was kommt dann dabei am Ende raus und natürlich dann auch noch, wie viel Prozent gehe ich da noch oben drauf. Das können natürlich dann auch natürlich noch Ausgaben sein, die werden auch schon mit einberechnet, klar für dieses Projekt. Und dann einfach mal gucken, was rechnet sich denn wirklich? Wie viel Gewinn möchte ich von diesem Produkt auch noch erzielen, wenn ich sage, jetzt gebe ich einen Mitarbeiter da auch mit rein. Auch hier natürlich das Thema mindestens. Kostendeckung am Anfang zu haben. Ich bin dafür, immer eher mehr zu haben. Nicht, dass es doch mal einen Monat gibt, der jetzt vielleicht nicht so gut ist und du bist dann sehr an der Grenze drinnen. Deswegen erstmal mal überlegen und da natürlich auch die Investition tätigen. Auch hier Investition. Ähm, natürlich kann das auch am Anfang so ein kleiner Überwindungsmoment sein, so, oh, ich kann jetzt nicht mehr alle Einnahmen, die ich durch dieses Projekt erziele, selbst behalten, sondern ich muss da jetzt auch was abgeben, aber die Tatsache ist natürlich die, in der Zeit wiederum kannst du dich um andere Dinge kümmern, wenn du weißt, dein Projekt ist in guten Händen und du kannst dich eher um die Weiterentwicklung, um das Wachstum deines Side-Business kümmern, da deine Zeit investieren. So, damit sind wir diese fünf Schritte durchgegangen. Ich fasse die nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben Schritt 1 gehabt, ähm, die Basis sozusagen zu erschaffen, nämlich Tools zu finden, die dich unterstützen können, die gewisse Automatisierungen auch ähm, ja, aufbauen können, damit du den Rücken frei hast, ähm, zum Beispiel eben im Bereich Buchhaltung und Marketing. Schritt Nummer zwei war Weiterbildung, um einfach dein Wissen zu erweitern, um an deinem Business zu arbeiten mit ähm, Business Coaches zum Beispiel oder Kurserstellern, ähm, je nachdem, wer das ist, also zum Beispiel Kurse machen, ähm, Coachings machen, Mentorings machen, in diesem Bereich Weiterbildung zu haben und in Weiterbildung zu investieren. Schritt Nummer drei sind Experten, das sind Leute, die mit dir gemeinsam an deiner Vision, an deinem Business arbeiten und an die du gewisse Bereiche abgibst. Das kann dauerhaft sein, wie zum Beispiel bei einem Steuerberater und einem Buchhalter oder einem Versicherungsmakler oder aber auch, ähm, ja, projektbezogen, zum Beispiel im Bereich Marketing. Ich hatte meinen Bereich, äh, mein Beispiel genannt, äh, Pinterest und Website, was ich auch sehr, sehr gerne an Experten auslagere. Schritt Nummer vier waren Ausbildungen und Zertifizierungen, wenn das für dich nötig ist oder möglich, wenn du da Lust drauf hast, dein Wissen noch ein bisschen mehr zu erweitern, ähm und da einfach noch mehr dazu zu lernen an direkter Ausbildungsstelle wirklich und nicht nur durch Weiterbildungen, auch immer eine sehr spannende Möglichkeit. Und der fünfte und letzte Schritt waren die Mitarbeiter, zum Beispiel in Form von virtuellen Assistenten oder auch ähm, direkt Experten Manager, die einen Bereich von deinem side mit übernehmen. Auch das kann eine schöne Möglichkeit sein. So, das waren die fünf Schritte für die besten Investments für dein Side-Business. Und ich finde das immer total spannend. Ähm, lass uns da auch gerne ein Gespräch dazu anfangen. Also wenn du da auch Erfahrungen gemacht hast... oder vielleicht noch nicht so ganz weißt, was ist das beste... ...nächste Investment für dich, dann schreib mir auch gerne mal auf Instagram. Ich fände es sehr spannend, mich mit dir dazu auszutauschen. Auf Instagram findest du mich unter Rebecca-Maria-Reise. Alles klein und zusammengeschrieben... Und ja, freue mich auf deine Investment-Geschichte sozusagen, die du in deinem Side-Business vielleicht schon getätigt hast oder tätigen möchtest. Und abschließend, bevor ich die Folge jetzt schließe, möchte ich dich natürlich wie einmal kurz in der Folge schon noch auf äh, mein mögliches Investment tatsächlich hinweisen, falls das Thema Marketing und Sales für dich gerade, ja, akut ist. Wenn du sagst, ähm, irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem, wie ich meine Leistungen aktuell verkaufe, mit dem, wie ich mein Marketing aufgebaut habe, ist nicht so eine richtige Strategie dahinter oder ich weiß nicht so richtig, was jetzt funktioniert und was nicht und ich habe mir immer Ziele gesetzt, die ich nicht erreiche, warum klappt das nicht oder ich bin mir vielleicht nicht sicher im Verkaufen, ich will da meine Art finden, weil ich einfach kein Verkäufer bin und nicht so dieses Salesige Habe haben möchte, ähm, dann kann der Sold-Out-Circle für dich eine sehr gute Möglichkeit sein. Der Sold-Out-Circle ähm, ist ein Programm eben, um deine individuelle Marketing- und Sales-Strategie zu ermitteln, zu kreieren und zwar ganz ähm, zu 100% individuell. Also wir gehen dieses Prinzip durch und du erstellst es dann für dich. Du kriegst natürlich alle Rahmenbedingungen, die du brauchst. Du kriegst alle Vorlagen von mir, du kriegst zusätzliche Tipps und Tools und wir machen das alles in der Gruppe zusammen. Und zwar ähm, ab dem 24., da gibt es dann den Start der Community sozusagen. Ähm, und am 27. ist dann unser erster Call. Ähm, die Calls finden immer ab 18.30 Uhr frühestens statt, ähm, mal montags, mal donnerstags. Und ich freue mich da schon sehr drauf, muss ich schon sagen. Ich führe schon tolle Gespräche mit einigen Teilnehmerinnen, die bereits dabei sind. Tatsächlich sind wir momentan nur Frauen. <lacht> ähm, aber es ist auch sicherlich sehr, sehr, sehr cool, und das wird eine spannende Zeit. Anmelden kannst du dich noch bis zum, bis einschließlich 23. also bis diese Woche Sonntag. Dann schließen die Türen. Ob es den out Circle nochmal gibt, weiß ich jetzt auch noch nicht ganz so genau. Wir werden sehen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit direkt. Jetzt mit dabei zu sein, einfach weil hier gerade, wie ich es auch merke, vielleicht merkst du es auch auf Social Media, viel Umbruch passiert, viele sich nach was Neuem sehnen, nicht immer nur diesen ganzen Einheitsbrei, nicht mehr nur diese, ich kann gar nicht mehr unterscheiden, von wem habe ich welchen Content eigentlich gesehen sondern einfach mal zu wissen, wofür stehe ich denn, wie kann ich das an meine Kunden kommunizieren und damit natürlich meine Sachen auch verkaufen, planbar verkaufen, immer wieder ähm, Kunden auch anziehen oder Kunden zu binden und damit natürlich in äh, unserem Fall, in deinem Fall vielleicht auch vom Side-Business ins Main-Business zu gehen und den Job vielleicht komplett kündigen zu können, einfach weil ich durch diese Strategie meine Einnahmen auch regelmäßig erziele, verlässlich erziele. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Fra Bei Fragen komm gerne auf mich zu, auch gerne per Instagram oder ähm, auch per E-Mail. Ähm, ich verlinke dir die Seite für den Sold-Out-Circle auch in den Shownotes und in der Beschreibung nochmal. Und freue mich natürlich drauf, wenn du mit dabei bist. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du bis hierhin mitgehört hast. Ich freue mich drauf, dass du oder nicht drauf, sondern darüber, dass du hier ähm, seit Business Couch Podcast mit dabei bist und sage, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.